0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 505, retomamos los estudios que venimos llevando sobre los eventos futuros. Hoy comenzamos con la primera parte del estudio correspondiente a la séptima iglesia, la odisea. Apocalipsis 3, del 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, he aquí yo estoy a la puerta y amo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No debemos perder de vista que esta es la última iglesia, la séptima. Con cada una de las seis iglesias anteriores, número uno, Éfeso, número dos, Esmirna, número tres, Pérgamo, número cuatro, Tiatira; número cinco, Sardis, número seis, Filadelfia, las hemos ubicado históricamente y también, hemos descrito la ciudad. Entonces, ¿cómo era la ciudad de la odisea? En un pasado distante fue una ciudad de considerable tamaño e importancia, pero en la actualidad yace en completa ruina. La odisea fue construida por el rey sirio de la descendencia del Seleuco, Antíoco II II, Alrededor del año 250 a.C., él la llamó la odisea en honor a su esposa, del mismo nombre. Ella, más tarde, le agradeció envenenándolo. Esta ciudad era un centro comercial profesional y financiero. En los días del Señor Jesucristo y sus apóstoles, cuando ya había sido ocupada por los romanos, la odisea era la residencia del procónsul romano. Además, era famosa por sus aguas termales, conocida por la fabricación de telas de lana negra, también por un polvo famoso que servía para curar los ojos. Era una ciudad orgullosa de su escuela de medicina. En el siglo IV fueron los obispos, que se la adueñaron para sus residencias, pues ellos tenían los más altos derechos eclesiásticos. Aquí se celebraban también concilios de la iglesia. Uno de ellos fue realizado allí entre el 343 y 381 después de Cristo. Esta ciudad fue por completo destruida por el guerrero asiático llamado Temur en 1000 42 ahora bien el nombre de esta ciudad como el de las demás tiene significado simbólico el vocablo procede de la raíz etimológica laos que significa pueblo y dique que significa manera costumbre derecho requisito o sea las costumbres del pueblo el derecho popular el juicio popular como apreciamos, este significado muestra claramente este periodo, laodicense, juicio de las naciones. ¿Por qué decimos que se muestra claramente? Lo decimos con propiedad porque este es nuestro periodo actual. Vivimos en una época cuando prevalece la voluntad popular, la anarquía, la ilegalidad. Lo mismo sucede en la esfera eclesiástica. Líderes populares, salarios elevados, sermones populares y sensacionalistas, participación y actividad política en las iglesias, etc. Leamos una radiografía de nuestra época presentada por Pablo en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También, Debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. La gente será egoísta, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, más amigos del placer que de Dios serán crueles y enemigos de todo lo bueno serán traidores y atrevidos estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a dios aparentarán ser muy religiosos pero su conducta desmentirá el verdadero poder de la piedad no tengas nada que ver con esa clase de gente Ojo, si hablamos del periodo de esta iglesia, es nuestra época que comenzó a finales del siglo XX y concluirá cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Este periodo comenzó enlazado con el de la iglesia anterior, Filadef, Filadelfia, cuando fue notoria la decadencia del gobierno del Espíritu Santo, y el enfriamiento del amor, cualidades que la distinguían. Por otro lado, la ciencia en su gran auge, la tecnología y muchos avances son señales que caracterizan este periodo. No perdamos de vista que la iglesia de la odisea representa a la iglesia apóstata, relapsa, indiferente, mundana, formalista, o sea, religiosa, sin vida, tibia, floreciendo dentro de la anarquía espiritual por no obedecer ni recibir la voluntad de Dios tal como la revela la Santa Escritura. La opinión popular ocupa el lugar de la palabra de Dios y cada uno tiene su propia opinión que trata de imponer, se ha ido sumando y fortaleciendo la voluntad humana sobre la divina. La iglesia de Tiatira, el catolicismo romano, Sardis, el protestantismo, Filadelfia, la iglesia apegada a la palabra y bajo el gobierno del Espíritu Santo, y la odisea, la iglesia moderna apóstata. Todo esto coexiste junto, lado a lado, hasta el fin de de la era presente cuando el regreso del Señor Jesucristo es inminente. Recordemos que la palabra la odisea significa juicio de los pueblos. Y en efecto, nuestra época como ninguna otra, se distingue por la ola de revoluciones que se extendió por todo el mundo, desórdenes, huelgas, guerras. No es otra cosa que el juicio de los pueblos, contra los culpables que oprimían a los mismos pueblos. Pero en este periodo se reveló también el juicio de los pueblos sobre el cristianismo muerto. Los pueblos no solo lo están juzgando con el hecho de desligarse de él en masa, volviéndose paganos, ateos, sino que también lo destruyen en los lugares en donde han podido. Así ocurrió en Rusia, España, Alemania. El cristianismo de hoy es semejante a la sal que perdió su fuerza. Por eso se la echa para que sea pisoteada por los hombres. Mateo 5.13 Este juicio de los pueblos también alcanzó al judaísmo materializado. El que pensaba que su oro lo protegería en todas las circunstancias. Pero la Segunda Guerra Mundial demostró que el becerro de oro no puede salvar cuando el verdadero Dios no socorre. Durante esa tierra, más de un tercio de los hebreos murieron a manos de Hitler. Será el próximo domingo si Dios nos presta la vida, que continuaremos estudiando la séptima iglesia, la odisea? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19. Maranata. Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de riego.